0: Herzlich willkommen zu Klassik-Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich bin heute zu Gast bei Mandy Friedrich, einer der besten Königinnen der Nacht oder ehemaligen <lacht> Königinnen der Nacht der Welt hier in Potsdam. Ja, Frau Friedrich, wo wären Sie jetzt eigentlich, wenn wir jetzt nicht Corona hätten? Sie wären jetzt im Premieren vor Fieber, oder?
1: Ja, ich wäre in Lyon in Frankreich für Agathe, ganz weit weg von der Königin. Genau. <lacht> ja, nur und hätten morgen im eine Premiere
0: ne, mit dem Freischütz. Ja. Das ist verschoben.
1: Hoffentlich. Also es hieß verschoben, aber es gibt noch keine konkreten Daten.
0: Man ja. kann nur Haben nachholen. Sie zwischendurch geprobt oder ist die ganze Produktion abgesagt, abgeblasen worden? Es ist alles jetzt abgesagt. Erstmal.
1: Es sind inzwischen sechs Produktionen hintereinander weg für mich Boah. abgesagt. Ja.
0: Hätten Sie jetzt eigentlich normalerweise Lampenfieber? Oder würden Sie den Tag genießen und sich vorfreuen auf morgen?
1: Es ähm, wäre der Tag zwischen Generalprobe und Premiere, ähm, wo ich glaube, versuchen würde, mich zu entspannen, äh, Yoga zu machen, spazieren zu gehen äh, um die Anspannung loszuwerden und dann äh, vielleicht Premierengeschenke besorgen oder, oder basteln oder so. <lacht> Aber richtig doll nervös, glaube ich, wäre ich nicht. Aha. Also ich bin also ein freudiger ähm, Gespanntheit.
0: Mhm. Und im Juli haben Sie noch auf Ihrer Homepage stehen, ähm, es soll ja noch stattfinden, ne? Maggio Musikale in Florenz. Das
1: ist inzwischen auch abgesagt. Auch schon, mit, mit Riccardo, Riccardo Muti. ist die sechste Produktion in Folge. Eine wahnsinnig gut gefüllte, wunderbare Spielzeit ist komplett abgesagt.
0: Ja. Und äh, das ist ja dieselbe Produktion, die auch im Februar in Neapel stattfinden sollte, ne? San genau. Carlo, da in, genau. in diesem legendären Opernhaus ja. mit Riccardo Muti.
1: Das wäre das erste Mal für mich gewesen, so eine große Produktion in Italien zu singen. Erste Mal in Neapel, erste Mal in Florenz.
0: Ja. Vielleicht kurz vorweg, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, wo Sie überall waren. Das ist ja wahnsinnig beeindruckend. In den Stausuchmann von Wien, von München, von Hamburg, von Berlin haben Sie gesungen. Mhm. An der Scala, Covent Garden, ja. Salzburger Festspiele, Bregenz. Sie haben äh, gearbeitet mit Intelligenten, Anoncourt und Barenbäume mhm. und Combrillant, Ivan Fischer, Ottavio ja. D'Antonis, Helman Bitschkow. Mhm. Mit Martha Castor, Ferheim. Sagen Sie, wenn dann so eine Produktion kommt wie jetzt mit Riccardo Muti in Neapel, ist das eigentlich immer noch was Besonderes oder ist, wird das irgendwann Routine, mit den großen Namen zu arbeiten? Ähm,
1: nee, es wäre was Besonderes gewesen tatsächlich. Weil eine italienische Rolle, auch wenn es Mozart ist, aber trotzdem italienisch, mit einem italienischen Dirigenten in Italien, <lacht> wäre schon was Besonderes gewesen. Also da war ich schon ein bisschen. Nervös, muss ich sagen. Da, da wäre ich wahrscheinlich schon nervöser gewesen am Tag vor der Premiere als bei einem Freischütz in, in Frankreich, wo ich mich noch mehr zu Hause fühle mit dem Freischütz, weil in, in Italien einfach der Fakt der Sprache noch dazugekommen wäre.
0: Aber ansonsten gewöhnt man sich wahrscheinlich sehr schnell an diese großen Namen nicht? und dass man so mit denen dann so Down zu tun hat?
1: Also ich weiß, jedes Mal, wenn dann das Angebot kam, war ich aufgeregt und habe mich wirklich gefreut, weil es ein neuer Schritt ist. Und wenn man dann aber in der Arbeit ist, ist es in der Regel ganz normal und also beglückend einfach muss ich
0: sagen. Aha. Ja. Aha. Begonnen hat ja alles hier ganz in der Nähe in Belzig in der eine Kapelle einer Reha-Klinik, habe ich gelesen. Ja, wie das... weit wollen wir denn zurückgehen? Also... Ich meine, Sie haben eine wahnsinnig spannende Biografie. Ja. Davon würde ich da gerne ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, ja also ich, ich habe erst lange Klavier gelernt in der Musikschule und dann wollte ich gerne noch mal was ausprobieren, so als Teenager und habe dann mal ein Jahr Orgel gelernt. Aber in der Kirche auf dem Friedhof im Dunkeln im Winter zu üben, das war irgendwie nicht so ja. schön. Und dann dachte ich, was anderes probieren. Und dann kam eine Gesangslehrerin und dann dachte ich, gut, dann probiere ich es mal mit Gesangsunterricht. Aber an Oper war überhaupt nicht zu denken. Also ich hatte gar keine Berührung bis dahin mit der Oper. Und, und dann war der erste Auftritt in der Kapelle in Belzig mit einem Musical, mit einem Lied aus, aus dem Musical. Ja, und dann nahm es irgendwie so seinen Lauf. Ich dann waren Sie angefixt vom Singen. Ja, also tatsächlich, weil bis zum Schluss war ich als Pianistin wahnsinnig aufgeregt. Also ich konnte mich nicht auf auf kein einziges Konzert freuen. Ich war wirklich nervös. Und beim Singen war es anders. Und, ähm, natürlich, das erste, weiß ich noch, das erste Konzert, der erste Auftritt als Musikschülerin, mein Gott, der war wirklich wahnsinnig aufregend. Aber dann ist alles abgefallen und dachte ich, gut, da ist irgendwas, was mich interessiert, mhm. was meins sein könnte. Aber der Weg Wirklich zum klassischen Gesang, zur Oper war trotzdem noch unendlich ja. weit.
0: Aber stimmt das, dass Ihr Vater irgendwie als Alleinunterhalter oder mit einer Band <lacht> über, die, über die Lande getingelt ist und bei Hochzeiten und anderen Festen gespielt hat? Ja, und ich auch. Sie auch? Sie also sind als ich aber als Keyboarderin Nein,
1: meine Schwester ist bei ihm eingestiegen. Ich bin als Keyboarderin in eine andere Band eingestiegen. Wir haben aber noch äh, um, größere Veranstaltungen gespielt. Also so Schützenfeste und Oktoberfeste und so große Sachen. Und ähm, ja, es kam einfach durchs Klavier, bin ich da reingewachsen. Da habe ich auch meinen Mann kennengelernt, also wir sind schon ewig zusammen, der war Tontechniker und trotzdem habe ich mich da nie zu Hause gefühlt. Das mhm. war nie meine Musik, es war mir auch rein technisch gesehen einfach zu langweilig und dann kam eben immer mehr der Gesang und ich dachte so, die klassische Musik, irgendwie interessiert die mich mehr, da kann ich viel mehr wachsen und... Dann bin ich erstmal in die Oper gefahren nach Leipzig und habe mir Opern geguckt, Hänsel und Gretel. Aha. Ich muss sagen, aus heutiger Sicht, ich, bin ja, ich, ich spiele ja sehr gerne auf der Bühne und bin offen für, für alle Regieformen. Aber damals, muss ich sagen, war es eine traditionelle Inszenierung und ich glaube, es war für den Anfang sehr gut. So, dass ich nicht abgeschreckt war und ich dachte, wow, also, also diese große dieses große Orchester, dieses Gefühl, da an der Oper zu sitzen, mitten im Klang. Und dann hat es halt noch eine Weile gedauert, weil ich äh, noch längst nicht weit genug war, gesangstechnisch. Und dann kam schon mein Abi und dann musste ich erstmal einen anderen Beruf erlernen.
0: Hm. Aber vielleicht noch vorweg, stimmt mhm. das, dass Sie auch Orgel gespielt haben in der Dorfkirche? Ja, also, also ich, es war so, dass ich nachts bis um
1: vier am Keyboard stand und am nächsten Morgen um neun <lacht> <lacht> etwas verschlafen in der Kirche Orgel gespielt habe. Ja.
0: Das haben Sie als, Schülerinnen ich bin, dann habe ich als dann Schülerin dann durchgezogen. Ja. <lacht> oh ja. Und dann haben Sie nach dem Abi erstmal Tonmeisterin gelernt.
1: Ja, also äh, der Beruf heißt Mediengestalterin Bild und Ton. Also ich habe äh, sowohl Schnitt gelernt, Kamera und äh, Tontechnik und mich hat dann ziemlich schnell in den Ton gezogen und dann war auch eine Stelle frei und ich war quasi nach der Ausbildung direkt auf dem Toningenieursposten und habe die Sendung, die Leistung sendung gemacht.
0: Ja, bei der Deutschen Welle dann? Bei
1: der Deutschen Welle, genau. Und später bin ich dann noch zusätzlich zum RBB gegangen, da habe ich aber in der Matztechnik technik gearbeitet.
0: Ja.
1: Genau. <lacht> aber schon in der Zeit habe ich gemerkt, dass mich das künstlerische viel viel mehr interessiert als die technische Angelegenheit. Also Feature zu vertonen hat mir viel mehr Spaß gemacht, wo man mit dem Sprecher arbeiten konnte, mit Musik, mit Geräuschen, wo man einfach kreativ sein konnte und dachte, ah, irgendwie das ist noch nicht so richtig. Ich muss doch auf die Bühne.
0: <lacht> Aber so direkt nach dem Abi Musik studieren, das wollten sie dann doch nicht oder?
1: Nee, also erstmal war ich glaube ich Gesangstechnisch nicht so weit, im Kopf auch noch nicht so weit. Also mit, mit dem Besuch der Oper, das war irgendwie so erst so in so Abi-Zeiten, wo ich dachte, wow, und dann dachte ich, nee, also damit jemals Geld zu verdienen, eine Chance zu haben, auch ein Studium zu finanzieren, also das war damals alles noch zu, zu vage. Und durch diese Ausbildung hatte ich eben die Möglichkeit, gut zu arbeiten, auch äh, flexibel zu arbeiten als freie Toningenieurin dann und konnte dann mein Studium finanzieren.
0: Sie haben aber auch einen Bundeswettbewerb Jugendmusiziert Jugend musiziert gewonnen. Wie, 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 wie war denn das? Das war noch als Musikschülerin oder war das? Genau, also Nachmittag? als
1: Sängerin darf man ja teilnehmen bis zum, oh, weiß ich nicht, 22. 23. Geburtstag. Und da war halt noch einmal die Kategorie Solo Gesang. Und da war ich schon in der Ausbildung bei der Deutschen Welle und habe dann beim Landeswettbewerb die Jutta Schlegel kennengelernt. Professor Jutta Schlegel, die zu der Zeit an der UDK studierte. Und die sagte: "Mandy, warum studieren Sie nicht?" Und da dachte ich: Wow, ähm, da ist jemand, der irgendwie es für möglich hält. Und ich sagte, naja, irgendwie, ich habe es da schon dran gedacht, aber irgendwie habe ich nicht für möglich gehalten. Nein, stecke ich noch mitten in der Ausbildung, aber eigentlich, warum nicht? Und dann war der Schalter umgelegt und dann habe ich alles drauf gesetzt, einen Studienplatz zu kriegen, was nicht leicht war.
0: <lacht> ja, das habe ich gelesen. Erzählen Sie da mal. Sie sind tatsächlich ja. drei, zweimal abgelehnt worden. Dreimal Besuch, sogar. Ja. Dreimal sogar. Also, äh, ja naja,
1: äh, ich war dann 23, also man musste sich ja halt nochmal vorbereiten. Ich habe also nochmal Klavierunterricht gehabt, nochmal Theorie gehabt und intensiv versucht Literatur zu lernen, was man eben so braucht für die Aufnahmeprüfungen. Und dann war eigentlich die Antwort, ja, sie sind zu alt. Mit
0: 23. <lacht> also mit 23.
1: Also sicherlich war es so gemeint, dass vielleicht der Stand der Dinge, also was ich anbiete mit dem Alter irgendwie nicht auf Erfolg zählte. So. Und ähm, dann habe ich es weiter mal probiert und dann haben nämlich wirklich böse abgelehnt. Ich habe es aber nur in, in Berlin an beiden Unis probiert, weil ich eben noch weiter arbeiten wollte in Berlin und beim dritten Mal habe ich dann auch in Rostock probiert, weiß ich noch, und überall hieß es, nee, Sie sind zu alt. Und dann dachte ich, gut, dann probiere ich es auch noch als Gesangspädagogin, also einen Studienplatz zu bekommen, weil es in Berlin ein sehr hochwertiges Studium ist, also hochwertig im künstlerischen Sinne, dass man eben nicht nur Musikwissenschaft und Pädagogik sehr intensiv studiert, sondern auch im Künstlerischen sehr viel Unterricht bekommt. Und da bin ich eben bei dieser Jutta Schläger gelandet mhm. dann.
0: Entschuldigung, Gesangspädagogik hast, aber dann Musiklehrerin oder also Musikschullehrerin? Ja, Musikschullehrerin, mhm. genau.
1: Diplom Musikerziehung, genau. Mhm. Ich habe aber vom ersten Semester an versucht, in den Italienischkurs zu kommen, in den Schauspielkurs zu kommen, bei Konzerten mitzumachen, bei sämtlichen Aufführungen, was mir auch eigentlich ganz gut gelungen ist. So also Da war eigentlich mein Plan, nein, ich werde auf der Bühne sein. Ich habe es trotzdem ernst genommen mit der Pädagogik. Ich habe auch dann mal anderthalb Jahre in der Musikschule unterrichtet, eben in Belzig, wo ich mhm. <lacht> herstamme. stamme. Aber ich wollte auf die Bühne und dann habe ich nach meinem Vordiplom, also nach drei Jahren, noch mal eine Aufnahmeprüfung gemacht. Das war dann schon 2007. Wie alt war ich da? 26, 27 so. Und dann hat man irgendwie die Augen gerollt und gesagt, mein Gott, dann studiert sie man, eben. Ja, gut. Man kannte sie ja schon. Aber das wird sowieso nicht mehr. So, mit dieser Promisse.
0: Das hat man Ihnen noch so ganz klar zu verstehen ja. gegeben. Machen Sie mal, aber wir ja, glauben aber nicht an Sie.
1: Sie sind schon so alt und ach, das, ja. das wird nicht mehr. Und sie sind völlig falsches Repertoire. Ja, sie singen hier Agathe vor und Ferdelici, aber sie sind eigentlich nur Subret. Und also da, pff, nee, da wird nichts mehr. Vielleicht können sie mal am Ende ihrer Karriere eine Pamina singen. <lacht> und dann war eben der Robert Gamble ziemlich neu an der Uni und hatte noch Plätze frei. Und dem habe ich vorgesungen und der war total begeistert. Er sagte, ihm ist völlig wurscht, welche Rollen ich singen werde. Erstmal muss ich die Technik beherrschen und er würde gerne mit mir arbeiten. Ja. Und dann mhm. los. Mhm.
0: <lacht> was würden Sie denn sagen, muss da irgendwie in den Aufnahmeprüfungen, muss sich da was ändern?
1: Ich habe sehr viel darüber nachgedacht und ich habe lange Jahre darüber geschimpft, dass man mich so behandelt hat. Ich weiß nicht aus heutiger Sicht, ob ich vielleicht sogar auch so reagiert hätte, wenn, wenn ein 23-jähriges Mädel kommt und vielleicht technisch einfach noch so viel lernen muss und man weiß, wie der Klassikmarkt funktioniert, dass die Chancen, überhaupt einen Job zu kriegen, tatsächlich sehr, sehr schwer sind. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, studieren viel zu viele für mhm. das Angebot an Jobs. Mhm. Weiß ich nicht, ob sich wirklich was ändern muss. Ich glaube, es ist auch gut zu sehen, dass da ein Mädel oder ein Junge kommt, die wirklich oder der wirklich interessiert ist und kämpft und nochmal kommt und nochmal kommt und dann muss ja doch was dran sein. <lacht> aber ja, ich habe jetzt meinen Frieden mitgeschlossen inzwischen.
0: Haben Sie mit den Juroren noch mal irgendwie Kontakt gehabt oder hat irgendjemand Sie noch mal angesprochen und hat gesagt, hm, da lagen wir damals daneben? Ja, ja, ja schon.
1: Aber, aber nicht auf diese Weise. Also eigentlich eher, na wer hätte das gedacht? <lacht> also schon ziemlich böse, aber irgendwie lache ich heute drüber. Es ist, ist Geschichte. Aha. Also es hat mich auch geformt und mich weitergebracht. Ich habe mich halt durchgekämpft. Und ja, stark gemacht für den Beruf. Da muss man ja, ja auch kämpfen, die ganze ja. Zeit.
0: Aber das heißt dann zwei Jahre später, 2009, haben Sie dann schon Ihr Debüt ja. gegeben auf dem Theaterhof als ja. Königin der Nacht dann? Ja,
1: ich hatte noch, also, weiß ich nicht, im März oder so noch vorgesungen bei der ZAV. Und hatte... Das ist auch das wirklich ne? Genau, vom hm. Arbeitsamt. Also auch bei Agenturen, aber auch bei der ZAV. Und da war nur die Antwort, also Königin der Nacht wollen wir gar nicht hören. Sie haben nicht genug Metall in der Stimme. Das werden Sie nie singen. Und, weiß ich weiß nicht, zwei Wochen später habe ich meinen Vertrag unterschrieben. Also es war immer wieder so, dass man mich völlig anzweifelte. Also mich als Person, aber auch meine, meine, meine Stimme, meine Gesangstechnik, meine Repertoireauswahl. Also die Agenten waren völlig überfordert, dass ich Rosalka vorsang und die Königin der Nacht, die haben gesagt, du musst dich entscheiden. Ich sagte, warum denn? Oder okay, dann sagen sie mir, wofür soll ich mich entscheiden? Und dann stotterten alle und sagten, naja, eigentlich, ja, so.
0: Aber was hat Ihnen auch die Kraft gegeben, das immer weiterzumachen?
1: Naja, ich glaube einerseits, weil ich schon einen Beruf hatte und zu dem Zeitpunkt auch noch wirklich ja, mehr oder wieder voll gearbeitet habe bei zwei Fernsehsendern. Also ich habe dann oft Nachtschichten gemacht und am Tage studiert und hatte jetzt nicht mehr so wahnsinnig zu verlieren. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich muss jetzt diesen Beruf lernen und irgendwie äh, hoffentlich wird es was, sondern irgendwie hatte ich so einen inneren Frieden, ich habe einen Job, ich verdiene Geld und möchte es aber so gerne. Und ich glaube, der Robert Gamble, der hat auch wirklich mir immer wieder Mut zugesprochen, mein Selbstbewusstsein gestärkt und er sagte, Wahnsinn, du hast die Höhe, du wirst die Königin der Nacht singen und es wird dein Türöffner sein. Und da hat er recht behalten.
0: Und wie kommt man dann so von der Hochschule an ein Theater? Zum Beispiel dein Hof
1: äh, Tatsächlich durch den Vorsingen. Also ganz klassisch. Und Aha. dann war ich auch erst nur Zweitbesetzung. Und dann bin ich von Hof aus noch mit dem Auto nach Detmold gefahren, war ich noch fünf Stunden hin, rauf auf die Bühne, vorsingen, fünf Stunden zurück, <lacht> weil am Abend wieder Proben waren. Und da hat man mich dann äh, als Erstbesetzung eingeladen, also schon wenige Monate später. Und dann habe ich in Leipzig vorgesungen und habe da die Rolle gekriegt. So.
0: Sie haben aber trotzdem dann auch noch Wettbewerbe mitgemacht. Ne? Sie haben mit mhm. diesem großen Wettbewerb in Dresden dann auch noch gewonnen.
1: Ja, das war wieder, also ich war halt alt <lacht> und habe geguckt, <lacht> welche Wettbewerbe kann man noch machen, so ähnlich wie beim Bundeswettbewerb. Und da war nicht mehr so viel Auswahl. Und der Kompetition in Dresden hatte als Regel sechs Arien, sechs italienische Arien äh, mitzubringen. Und dann dachte ich, gut, so richtig viel italienisches Repertoire habe ich gar nicht gelernt. Also suche ich mir einen Meisterkurs und habe dann gehört, dass die Renata Scotto in Rom unterrichtet und bin dann da und habe gesagt, Frau Scotto, ich brauche sechs Arien. <lacht> und die hat dann eigentlich alle, die ich so vorbereitet hatte, gecancelt und mir neue gegeben und da habe ich in drei Wochen mir das Repertoire erarbeitet und hatte aber vorher noch den Wettbewerb in Staat und Bern, da hatte ich ein ganz anderes Repertoire. Das waren die beiden im letzten und bei Staat habe ich einen zweiten Preis gewonnen, bin dann direkt von da mit dem Auto, mit meinem Mann, damals noch Freund, nach Dresden gefahren, also wirklich in einem Ruck durch und habe da die erste Runde gesungen und habe mir nicht so viel ausgerechnet als Deutsche mit italienischem Repertoire. Ich habe die Lucia gesungen und dann haben die mich weitergeschickt in die nächste Runde und dann bin ich wirklich immer so von Job zu Job. Ich weiß noch, äh, nach der dritten Runde in Bremen bin ich mit dem letzten Zug nach Hause, weil ich am nächsten Tag einen Doppeldienst hatte, acht Stunden RBB, vier Stunden Deutsche Welle und habe gesagt, Leute, ich singe jetzt in einer Woche in Dresden. Ich kann es nicht fassen. Also, dass ich bis zum Finale gekommen bin, war damals schon für mich total Glück. Also eben mit diesem Gedanken bin ich gut genug. Ich werde es nicht schaffen, ich bin zu alt. Mhm. Und bin Deutsche und habe mit italienischen Fach nichts zu suchen. Naja, <lacht> dann habe ich den Wettbewerb gewonnen.
0: Ja. Also war das denn, denn wichtig
1: für die Karriere? Ich Ach, meine, Sie wahnsinnig. standen ja schon auf der Bühne. Nee, war das, total wichtig. Ja? Also, weil äh, der Weg von Hof nach Salzburg ist doch sehr weit. Mhm. Und dadurch, dass ich den Wettbewerb gewonnen habe, kam Kontakt zu Agenten und die kannten denn den und den. Und dann haben sie mich eben wieder zu Vorsingen geschickt. Also es war nicht so, dass ich vom Fleck weg engagiert wurde, sondern ich hatte überhaupt die Chance vorzusingen. Und dann durfte ich äh, dem Alexander Pereira damals noch in Zürich vorsingen und er sagte, wow, Sie sind eine Bombe, Sie singen jetzt dem Hahn und Kur vor. Mhm. Und also allein die Chance zu haben, also es ist ja noch nicht lange her gewesen, dass ich eigentlich abgelehnt wurde. Mhm. Und dann habe ich den Pulsung und dann hat er mich engagiert. Und dann war ich 2012 in Salzburg. Unfassbar eigentlich. Also Aha.
0: wirklich. Wie muss man sich dann so einen Vorsingenden vorstellen? <lacht> das heißt, er sitzt dann da irgendwo im, im, im Raum und dann kommt eine Sängerin nach der anderen hm. und singt ihm dann so vor und er sagt immer hm. Dankeschön. Ja, nee. Sieht man so aus Filmen, wie kennt vom Klischee her?
1: Nee, also in Zürich dann schon eher so, ja, dass man da so ein bisschen Fließband hat ich kann mich gar nicht mehr erinnern ob es bei dem Vorsingen auch so war dass wirklich mehrere vorgesungen habe haben vielleicht war ich da auch die Einzige weil es eben konkret um die Königin schon ging was ich nicht wusste und dann habe ich mit Hanukur also mehr oder weniger gearbeitet also eine Arbeitsprobe gemacht es war dann mhm. kein richtiges Vorsingen wo er im Zuschauerraum sitzt sondern wir haben wirklich Details gearbeitet weil er ja eine ganz bestimmte Vorstellung hat hatte und sehen wollte ob ich es umsetzen kann oder nicht
0: das ist viel sinnvoller, ne? wo man eigentlich auch viel ja, besser viel. Und, abschätzen kann, ob das funktioniert und man oder ist, nicht Also ich Arbeit. bin
1: viel entspannter und viel also freudiger, euphorischer, wenn man miteinander arbeitet, als wenn man so hingestellt wird und wie so eine Fleischbeschauung. Ähm, da, <lacht> ist irgendwie so, ja, also, also ich empfinde bei so normalen Vorsingen auch eher so eine Antipathie oft mhm. aus dem Zuschauerraum. Mhm. Also sowas abschätziges oder wertendes Urteilendes, während eine Arbeitsprobe einfach beglückend ist. War damals dann auch mit, ähm, mit Bahnmann so. Kommen wir ja später. Das ist noch ein mhm. weiter Weg bis dahin. Ja.
0: Aber das heißt, würden Sie also jungen Sängern, jungen Sängerinnen empfehlen, wenn die jetzt an mhm. so eine ein Engagement haben in Hof, Detmold mhm. und sonst solchen Theatern, trotzdem Wettbewerbe zu machen, trotzdem zu sehen, dass man nicht weiterkommt? Oder würden Sie sagen, also nach und nach kommt man dann auch an die großen Bühnen, man wird irgendwie entdeckt?
1: Oder ja, kann das also auch irgendwie so,
0: ein, so eine Sackgasse sein in den kleinen Bühnen?
1: Ja, es kann eine Sackgasse sein. Es kann vor allem Dingen eine Sackgasse sein, wenn man länger da bleibt. Also so der Klassiker sind ja zwei Jahre und dann geht man mhm. ins andere Haus. So kann man sich tatsächlich hocharbeiten. Die Häuser werden immer größer, immer wichtiger. Man kann mit den Aufgaben wachsen, mit den Rollen. Aber Wettbewerbe können schon eine große Chance sein, einfach viele Agenten oder sogar Casting-Leute oder Intendanten kennenzulernen oder dass man auf sich aufmerksam macht. Natürlich bringt's nichts, wenn man in der ersten Runde schon rausfliegt. Mhm. Also man muss auch die Nerven haben, bei so einem Wettbewerb mitzumachen. Es ist eben eine ganz andere Darbietung. Also man, man ist ja nicht in einer Rolle, man, man kann nicht viele verschiedene Sachen singen, sondern wirklich ist fokussiert auf eine Arie, manchmal zwei Arien. Also man muss dann auch ein bisschen Glück haben, dass man in seiner besten Form ist. Also es ist nicht immer mit Erfolg gekrönt, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Aber er bietet gute Chancen. Also ich würde es immer wieder
0: machen. Aha. Ja, und wie ist das so, wenn man in den Hof in Detmold gesungen hat? In Essen, glaube ich, waren Sie dann auch schon zwischendurch? Oder mhm. Stuttgart und so. Und dann, aber trotzdem, Salzburg ist ja dann noch eine ganz andere Nummer, wenn man da plötzlich steht <lacht> und dann da arbeitet. Und,
1: ja, es weiß ging ich, nicht, waren ziemlich. sie Philharmonika
0: oder was war das für ein Orchester? Und dann die Kollegen und Arnon Kur. <lacht> sein,
1: sein Orchester war es, also, genau. genau. Ja. Ähm, also, es war wirklich... Wahnsinnig aufregend. Also ich, den einzigen großen internationalen Schritt, den ich davor hatte, war Zürich. Mhm. Ziemlich kurzfristig wurde ich engagiert für Prima Donna in Le Inconvenienze Teatrali von Donizetti, also Viva la Mama. Und da habe ich schon gemerkt, oh es weht ein ganz anderer Wind, man hat ganz andere Anforderungen, man muss noch andere Nerven haben. Also als König muss man, ist man ja sowieso immer aufgeregt und muss sich unter Kontrolle haben sozusagen, aber... Der Schritt von, ich weiß gar nicht, wo ich vorher war, Leipzig nach Zürich war schon groß. Und Salzburg war dann nochmal natürlich eine Nummer größer. Und ich muss sagen, die Proben waren total beglückend. Es war so unglaublich toll, mit Han und Kur zu arbeiten, mit den Kollegen und Kolleginnen. Und ich habe in den sechs Wochen oder sagen wir mal in den ersten vier Wochen nicht das Gefühl gehabt, dass ich falsch bin oder so oder dass es irgendwie nicht zu schaffen ist oder dass es komplett anders ist als an den kleineren Theatern. In den letzten zwei Wochen vor Premiere wurde es dann ein bisschen anders, weil sehr oft Aufnahmen gemacht wurden für Radio, schon für Fernsehdokumentation, Berichterstattung und dann auch schon mitgeschnitten wurde für die DVD-Produktion. Das heißt, dass eigentlich dann wirklich Spitzenleistung in den letzten Wochen schon oder in den letzten zwei Wochen gefordert war, was ein bisschen gemein ist, weil man ja so ein bisschen seine Energie verpufft oder ähm, die Anspannung wächst und man konnte nicht mehr relax proben, sondern ähm, hat schon viel Energie gegeben und wir waren alle ziemlich müde dann bei der Premiere. Das war hm. der Klassiker leider. <lacht> Aber es war dann noch mal extremer und ich fühlte mich wahnsinnig beobachtet in den letzten zwei Wochen. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt mal einen Tag irgendwie schwächle und nicht die Fs bringe, dann ist, zweifelt man an mir und <lacht> ersetzt mich. Und es, ist schon, also es war schon... ja sehr anstrengend.
0: Aber es war ein großer Erfolg, ne? Es
1: war ein großer Erfolg. Ich, hab, ich weiß auch noch eine Probe, da kam die Frau von Hanenkur äh, und sagte, äh, Frau Friedrich, wir wollen morgen um 10 eigentlich mit ihrer zweiten Arie anfangen. Es ist das ein Problem für Sie. <lacht> ich habe sie angelegt. Ich sage, natürlich nicht. Kein Problem. Es war auch kein Problem, weil ich war so drin und so euphorisch. Ja, es war ein großer Erfolg. Die Inszenierung war nicht so, äh, ist nicht so gut angekommen. Aber ich glaube, es ist schwierig in Salzburg mhm. mit einer Mozart Inszenierung mhm. zu punkten.
0: Ja, und wie schafft man es dann, auf dem Teppich zu bleiben? Ich meine, wenn man mhm. sowas dann hat, von, von Null auf oder innerhalb von zwei Jahren da, der mhm. in der Rolle in Salzburg mit Arnon Kur und dann großer Erfolg, da nicht komplett durch die Decke zu gehen. <lacht> ich meine, die Karriere ja. ist ja dann durch die Decke gegangen, aber wie schafft man es dann selbst, auf dem Teppich zu bleiben? War das eine Gefahr? Oder
1: nee, was? ich glaube nicht. Da bin ich, glaube ich, von Natur aus zu bodenständig und so sehr verhaftet in meiner Familie, in meiner Umgebung. Das wird irgendwie nicht so, die Gefahr war nicht so da, die Gefahr war eher da, dass ich innerlich ausbrenne. Also, weil, also wirklich, kannst du sagen, der Energieverlust nach so einer Serie, wir haben dann neun Vorstellungen gehabt. Hm. Und in Salzburg gibt es keine Vorstellung, wo man sagt, naja, heute machst du mal ein bisschen weniger. Nee, als Königin kann man nie weniger machen. Man ist immer 100% und drüber. Also, ich habe danach einige oder währenddessen schon einige Behandlungen meiner Physiotherapeutin in Anspruch genommen, um meine Muskeln also wieder zu, zu lockern. Ich habe ganz schön eigentlich Zeit gebraucht, um hinterher wieder die Fässer aufzutanken. Nur hatte ich gar keine Zeit so richtig, weil ich eingesprungen bin in Stuttgart in der Neuproduktion von Iphigenie, von Gluck Und ich kannte die Rolle nicht. Und bin dann also auch noch in die Flitterwochen geflogen, direkt nach Salzburg, mit den Noten. Und da habe ich gesagt, muss ich die Rolle lernen? Oh mein Gott, das sind ja sechs Arien und als Französisch. Und, äh und dann direkt nach den Flitterwochen, drei Tage später, begannen die Proben in Stuttgart. Also ich hatte keine Zeit zum Ausruhen. Es kam dann noch, ich glaube ich, Hamburg und... Was war noch Valencia in dem Jahr und dann war so, dann war richtig die Luft raus. Dann hatte ich mal drei Wochen Pause und die brauchte ich auch.
0: Und wie war das? Aber dann kamen alle Agenturen bzw. Die, die Häuser auf ihre Agentur dazu gestürzt und die Agentur dann wieder auf sie und gesagt, ja da und da und da. Überall kannst du die Königin der Nacht sagen.
1: <lacht> Na, ich bin direkt in Salzburg ähm, zur Agentur Hilbert gewechselt. Mhm. Die Diana Damrow war damals gerade weg aus der Agentur, so dass eigentlich so ein bisschen Platz frei war als Königin und ich habe gleich gesagt, dass ich nicht nur Königin singen will, weil ich gemerkt habe, dass es einfach Stress ist, nicht nur für den Kopf, sondern auch für den Körper und ich möchte gerne zwischendurch lyrische Sachen singen. Und da war die Effigienie sehr heilsam für die Stimme und für die Seele, weil ich immer sehr authentisch spiele und die Königin auch in der Seele festmacht. Die ist nur keine wahnsinnig nette Frau. Mhm. Ich habe immer versucht, nette Punkte in ihrem Charakter zu suchen oder, oder Verständnis für sie zu haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da euphorisch nach einer Probe nach Hause geht. Und deshalb habe ich von Anfang gesagt, bitte, bitte, ich möchte nicht nur Königin singen. Und dann war die Mischung auch eigentlich ganz gut, mhm. so in den folgenden mhm.
0: Jahren. Ja, ist das überhaupt eine, eine interessante Rolle? Mhm. Ich meine, das ist natürlich eine wahnsinnig prestigeträchtige Rolle, aber viel zu tun haben sie ja nicht und viel zu viel zu mhm. äh, spielen ist recht mhm. nicht.
1: Ja, also ich als ja, leidenschaftliche Schauspielerin, <lacht> sage ich mal, war immer frustriert. Sehr mhm. frustriert sogar, weil dann stand man auch noch auf dem auf dem Podest oder 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 schwebte in der Luft auf einer Schaukel und musste gucken, dass man nicht sich zu viel bewegt, sonst würde die Schaukel in Bewegung kommen und man würde <lacht> runterfallen. Also ich war da schon ziemlich frustriert und immer glücklich über jede Produktion, wo ich was anderes sehen konnte. Aber wie mein Professor damals sagte, es ist der Türöffner und so war es. Ich glaube, dann damals, wie alt war ich, 30, 31, dann als Fjordelice anzufangen, die Chance war schon gleich gen Null. Also mhm. von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich die die Rolle in meinem Repertoire hatte.
0: <lacht> ja, ich habe mich letzte Woche mit der Leila Salemi-Fischer getroffen, Ach, die, ja. sagte, äh, die sagte, eigentlich ist das eine uninteressante Rolle. Sie sagte, wenn man das hohe F hat und ja. wenn man es irgendwie sicher hat, ist die Rolle eigentlich kein Problem und wenn es ja. nicht ganz sicher ist, sollte man die Finger davon lassen. Ja,
1: ja. also wenn man nur an guten Tagen ein F trifft, dann sollte man die auf keinen Fall singen,
0: ja. also definitiv nicht. Aber wenn man das F sicher hat, ist das dann wirklich eine Herausforderung? Also guten singen ist immer eine Herausforderung, das ja. ist und vor allem in dem Niveau, klar. Aber
1: ja, also ich habe es empfunden, dass ich mich immer wieder darauf fokussieren muss, um wieder in dieser Form zu sein, dass alle Staccato-Töne perfekt kommen und dass, man, dass die Stimme schlank genug ist und trotzdem, dass man einen, einen guten Kern hat und auch eine Autorität in einer tieferen Lage. Und vielleicht dadurch, dass ich immer wieder andere Rollen zwischendurch gesungen habe, ist es dann doch immer wieder aufregend, weil ich eben wieder zurück muss in die Königinnenform. Mhm. Wenn man die nur singt, dann ist glaube ich, stinkelangweilig.
0: <lacht> aber dann haben Sie von vornherein gesagt, das bitte nicht.
1: Nein, bitte nicht. Ja. Also da habe ich wirklich gekämpft. Es war ja. nicht so einfach. Aber ja, ich habe doch immer wieder andere Rollen singen dürfen.
0: Weil da könnte man sich das Leben ja wahrscheinlich auch sehr um, relativ einfach machen. Ne? Ja, aber. mit dieser Rolle große Erfolge feiert
1: Ja, aber man, viel man wählt nicht diesen hm. Beruf, um ein einfaches Leben nee, zu haben. Nee. <lacht> und... Ähm, es hört sich immer so an, als ob die Königin immer den Erfolg hat und den meisten Applaus kriegt, aber so ist es gar nicht. Also viele schätzen die Rolle des Papagenos als viel sympathischer, eine viel wichtiger und der kriegt immer Applaus. Also es ist nicht automatisch so, dass man als Königin gewinnt und der Grad, dass man verliert, ist sehr groß. Also wenn man eben nicht super Top-Leistung bringt und nicht die Fs perfekt hat, dann, dann hat man nichts, womit man noch punkten kann. Also die mhm. Leute warten halt darauf und es ist halt ein Druck, der macht keinen Spaß. So, Also mhm. wenn ich gerade eine Serie Agade gesungen habe oder ich hatte mal äh, eine Phase, wo ich Antonia sang in Hoffmanns Erzählung und eine Michaela und danach singe ich eine Königin, wo alle sagen, wie, funktioniert doch nicht. Und, und wenn ich dann beweisen kann, dass es das doch funktioniert, das waren so beglückende Momente. Aber so nur als Königin durch die Lande ziehen, nö. Das ist vielleicht noch schön, dass man einfach in Städte kommt oder in, in Häuser kommt, wo man sonst vielleicht nicht so einfach singen würde. Ist dann auch ein toller Bonus, den man hat als Königin, aber so rein nur die, auf die Rolle bezogen, wäre es mir zu langweilig.
0: Ja. ja, und wie entwickelt sich denn dann so eine Karriere weiter? Also macht man da wirklich eine, eine Karriereplanung die Rollen sollen jetzt kommen oder in den Häusern würde ich gerne mal singen? Oder kommt das irgendwie so auf einen zu oder ist das auf Sie konkret zugekommen?
1: Also bei mir war es so, dass es auf mich drauf zugekommen ist. Ich habe eher das Gefühl, dass ich so ein bisschen, ja, wie gesagt, immer wieder, nicht betteln, aber kommunizieren musste, dass ich nicht nur Königin singe und gerne anderes Repertoire singen möchte und da sind viele doch sehr vorsichtig gewesen in den Castingbüros, weil sie dachten, naja, aber wenn man Königin singt, da kann man doch nicht die Gräfin singen. Und so, dann waren es immer mehr so mal Einspringen oder kurzfristige Produktionen, wo ich dann eben die Chance hatte, doch noch vorzusingen und dann doch engagiert wurde, weil sie dachten, oh, geht ja. Also, ich muss mal überlegen, ich glaube, an der deutschen Oper habe ich damals die Gräfin gesungen und es war kurz bevor die Proben in Salzburg begannen und also an der deutschen Oper sagten die, wie jetzt, du singst die Königin. Ne, also mit mhm. diesem Problem sozusagen bin ich immer wieder konfrontiert worden, dass man mir nicht zutraute, wenn ich äh, die Königin äh, gut gesungen habe, dass ich auch äh, lyrisches Repertoire singen kann. So, und ja, dann, also es war eher so, dass es auf mich zukam und ich dann Glück hatte. Und tatsächlich auch hat Stuttgart eine große Rolle gespielt.
0: Mhm. Da sind Sie ja seit 2015 fest im Engagement, nicht? Gewesen. Ach, gewesen. Auch nicht ja, mehr. genau. Ich ja. war
1: drei, drei Spielzeiten... Äh, ah. Fest. Und als die Ära von Jossi Wieler endete, endete auch mein, ja. meine Festanstellung. Ja, warum haben
0: Sie das gemacht? Ist das eine gute Idee, dann noch mal ins Festengagement zu gehen? Ähm,
1: also ich habe nicht danach gesucht. Aber ich bin eben eingesprungen als Ephigenie Dann bin ich tatsächlich über Nacht eingesprungen als Donna Anna. Und dann haben sie gesagt, Mensch, wir suchen eine, eine Fiordellici. Können Sie das hier vorstellen? Und ich so, wahnsinnig gerne. Das also ist eben auch ein dramatischer Koloratursopran. Eigentlich passt das wunderbar mit der Königin zusammen. Aber viele denken, na, wenn du eine Höhe hast, kannst du ja gerne die haben. Und dann, ich glaube, war die, die Arbeit so beglückend und man hat mich da geschätzt, behaupte ich mal, und dann haben sie mir das angeboten. Und die Rollen waren einfach so gut, dass ich nicht ablehnen konnte. Mhm. Da habe ich gesagt, gut, ich mach's. Und ich kannte das Haus inzwischen schon. Ich wusste, wie der Geist ist am Haus, dass es keine Fabrik ist, um es mal so böse zu sagen. Ich mochte die Arbeit mit dem Chor total und dass man eben den Fokus auf die szenische Arbeit legte, mhm. gefiel mir auch sehr gut. Und dann, also bei diesen Rollen konnte ich nicht mhm. Nein sagen.
0: Aber was bedeutet das eigentlich, wenn man im Engagement ist, in diesen ganz großen Häusern? Das ist, wie mhm. merke ich, das, dass viele von den, sagen wir, diesen namhaften Ensemblemitgliedern, die gastieren dann überall in der Welt, mhm. sind aber offiziell in dem, in dem Ensemble. Und dann gibt es ja noch einige Sängerinnen und Sänger, die sind offiziell im Ensemble, treten aber nur zwei oder dreimal in der Saison auf und man <lacht> denkt sich, was ist denn das für ein Ensemble? Ja. Das ist irgendwie ganz anders als in einem Sprechtheater.
1: Das ist wirklich auch an jedem Haus anders. Also Stuttgart ist ein... Wirklich großartiges Ensemblehaus, wo man wirklich Wert darauf legt, dass man viel miteinander arbeitet. Und mhm. gerade eben szenisch dann so Höchstleistung aufläuft. Und ich habe da auch sehr viel gesungen. Ich habe halt meistens vier Hauptrollen im Jahr gesungen. Und dann war eben immer komprimierte Probenarbeit. Und die Vorstellungen waren dann oft am Stück miteinander. Und dann war auch wieder ein größerer Zeitraum, wo ich gastieren konnte. Natürlich kann man eben nicht alle Jobs annehmen, die von außen kommen ist halt so. Aber die Rollen, die ich da gesungen habe, waren so toll und die Arbeit war so beglückend, dass es also für mich kein Manko war. Außerdem, es war wirklich aber Zufall, habe ich mein erstes Kind bekommen und ich bin also noch schwanger, zur Wiederaufnahme nach Stuttgart gefahren und als dann das Festengagement begann, war der Kleine mal ein Dreivierteljahr alt, sodass es eigentlich auch wirklich eine glückliche Fügung war. Mein Mann hat dann seinen Job so ein bisschen verlagert und ist mitgekommen und wir sind dann alle nach Stuttgart gezogen und konnte ich es auch genießen, Mama zu sein und trotzdem intensiv zu arbeiten. Und mhm. eben nicht nur, nur ist es ist jetzt auch ein bisschen unfair vielleicht, äh, den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, aber jetzt eben nicht nur kleine Rollen gesungen habe, sondern wirklich die großen Hauptrollen gesungen habe. es war halt einfach das Glück,
0: was ich hatte. Mhm. Ja, man hört das immer, dass so eine Schwangerschaft oder eine Geburt die die Stimme ändern kann auch mhm. oder beeinflussen kann zumindest. Ist das tatsächlich so?
1: In der Regel nur zum Positiven. Also höre ich von den meisten, dass sie eigentlich wachsen, dass die Stimme geschmeidiger wird, größer wird, äh, voluminöser, lyrischer, so. Und ich glaube, es war bei mir auch so, aber jetzt nicht so, dass ich eine andere Stimme hatte hinterher und die Frage war halt, ist die Höhe weg? Aber war sie nicht. <lacht> ist mhm. bis heute nicht weg. <lacht> aber die Stimme hält mehr aus, man hat mehr Kraft, man hat mehr, ja, aber ich glaube, es würde auch passieren, wenn man kein Kind kriegt. Also mhm. einfach ähm, mit dem Alter ähm, gibt es auch viele positive Effekte für die Stimme. So, für die körperliche Konstitution wird ja oft auch noch besser. Also so. mhm.
0: Mhm. man kann aber auch in der Schwangerschaft weiter singen in dem mit ja, der Kraft ich, und dem ich, Volumen.
1: Also ja, ich, ich hatte das Gefühl, dass die Stimme sogar viel besser drauf ist in der Schwangerschaft. Allerdings ist der Platz zum Atmen irgendwann limitiert. Das singe ich mehr, ne? Und ja. also so eine Agathe oder auch eine Gräfin, so mit ruhigem, langem Atem zu singen, also ist dann schon nicht mehr so einfach in den letzten Monaten. Aber jetzt in der zweiten Schwangerschaft habe ich wirklich bis eine Woche vor Mutterschutz noch in Berlin gesungen. Die Frau Flut. Also ja. es ging.
0: <lacht> Hört das eigentlich irgendwann mit dem Vorsingen auf oder müssen Sie das heute noch machen, wenn Sie eine neue Rolle singen wollen, die niemand von Ihnen gehört hat, dass dann das Haus oder der Dirigent oder irgendwas sagt, du möchtest mal hören, bevor ich dich jetzt einfach so engagiere.
1: Ja, so und so. Also es gibt beides. Ich habe tatsächlich auch für die Frau Flut vorgesungen in Berlin. Erst ist dem ähm, Castingdirektor und der hat dann den Bahnbaum dazu geholt und so. Es ist wirklich also, ganz regulär entstanden. Aber es gibt auch Jobs, zum Beispiel in einer Rolle, die man wirklich oft gesungen hat. Also die Königin der Nacht muss ich dann nicht mehr vorsingen. So, mhm. das war dann klar, dass ich sie kann wahrscheinlich. Mhm. <lacht> Oder auch Donna Anna, die ich auch relativ oft gesungen habe, die kam auch oft so auf mich drauf zugeflogen. So, mhm. Also es gibt beide Varianten.
0: Wie wählen Sie denn eigentlich aus, wenn Sie jetzt irgendwelche Angebote kriegen? Oder was ist für Sie das Wichtige? Ist es der Dirigent oder der Regisseur oder die Kollegen oder die Stadt, die Sie noch mal kennenlernen wollen? Oder das Haus, wo Sie sich besonders wohlfühlen oder das Sie noch nicht kennen? Oder ist es eine Mischung ja. aus allem?
1: Ist eine, eine Mischung aus allem, aber eigentlich also es ist ja nicht so, dass man jetzt äh, überflutet wird und jetzt eine Auswahl von fünf Rollen im gleichen Zeitraum hat. Manchmal ist es so, dass man ein Angebot hatte, ich sag mal jetzt irgendwie für den Oktober, November und sagt, okay, ich nehme ähm, es an und dann kommt ein Angebot, was vielleicht viel besser wäre, im gleichen Zeitraum, dann ist einfach Pech. Der Vertrag ist unterschrieben, so ist es nun mal. Also abgelehnt habe ich öfter, sagen wir mal so, wenn ich dachte, die Rolle ist, kommt zu früh oder die kommt direkt an eine andere Premiere ran, wo ich nicht genug Zeit habe, mich zu erholen oder mich gut vorzubereiten. Da habe ich öfter abgelehnt. Oder äh, ein Rollendebüt zu geben, wo kaum Proben sind. Ich sag, also ich kann nicht in der Mimi singen, wenn ich nicht eine einzige BO habe, hm. Bühnenorchesterprobe. Da habe ich öfter abgelehnt.
0: Haben Sie das selbst ein gutes Gespür für, was Ihre Stimme schon kann oder noch nicht kann? Oder haben Sie noch eine, eine, eine Lehrerin zum Beispiel, der sich auch so vorsieht und die dann sagt, du pass auf äh, mit der Rolle oder das kannst du schon?
1: Also in meinem Fall ist es wirklich ziemlich schwierig, muss ich sagen. Und ich bin immer wieder hin und her gerissen und sage, was bin ich eigentlich? Also was einerseits als, als Glück empfinde, dass ich so breit aufgefächert bin und so viele verschiedene Rollen sehen kann, so schwierig ist es auch, wenn man eine Karriere planen möchte oder nach, ja, wenn man Jobs auswählt. Und es ist wirklich schwer, jemanden zu finden, der einen ernsthaft beraten kann. Weil äh, ich arbeite mit meinem Professor noch, ich arbeite auch noch mit meiner Professorin aus Leipzig. Die kennen mich natürlich gut, aber es hängt ja auch immer zusammen. Also eine Königin der Nacht in dem Fall, singt man die in meinem jetzigen Stadium mit großen Stimmen zusammen, also eine großbesetzte Pamina und ein großbesetzter Tamino. Oder ist es eine kleine Bühne? auch die Agate oder eine, eine muss man, man muss im Ensemble zusammenpassen. Deswegen, also einerseits ist die Frage, kann ich stimmlich gut singen? Passt es? Tut es mir nicht weh, sage ich immer. Also kann ich wirklich so eine Probenserie gut singen und die ganzen Proben durchleben, ohne dass ich mich müde singe? Dann ist die Rolle ziemlich gut, würde ich mal behaupten. Und dann ist es aber auch eine Geschmacksfrage. Also ich habe ja eine vielleicht eher hellere Stimme und manche mögen es einfach nicht. Die sagen, nee, für... Für diese und jene Rolle möchte ich eine dunkle Stimme, eine dramatisch klingendere Stimme haben. Also es hängt immer vom Geschmack der Besetzenden ab, vom Dirigenten. Und deshalb ist es für mich ganz schwer zu sagen, was bin ich eigentlich, wo, wo bin ich richtig. Also es kommen immer wieder Momente, wo ich dann nicht zweifle, aber wo ich auch ratlos bin. Und man mir nicht so richtig raten kann, also, mhm. weil es ist viel möglich. Aber was ist jetzt das Richtige als nächstes? Mhm. ist nicht so einfach zu beantworten. Mhm.
0: Warum ist das eigentlich so, dass Sängerinnen und Sänger mit ihren Professoren, mit ihren Gesangslehrern Kontakt halten immer wieder? Die Instrumentalisten machen sowas überhaupt nicht. Aber ich denke, das wäre vielleicht auch mal eine gute Idee, dass ein Geiger ja. oder ein Pianist noch irgendwie Kontakt mit seinem alten Professor hält und der dem auch mal sagt, du, da schleicht sich was ein, da musst du aufpassen. Aber Instrumentalisten machen sowas, glaube ich, überhaupt nicht. Also Sänger wir Sänger brauchen,
1: wir brauchen einfach ein Ohr von außen. Also es geht nicht. Man hört sich, sich selber ganz anders, als man von außen gehört wird. Und was jetzt auch in Berlin zum Beispiel ein paar Mal beglückend war, dass mein Professor zu den Proben kam und mir sagen konnte, komme ich übers Orchester, wie weit kann ich mich beim Schauspielen mit dem Gesicht wegbewegen vom, vom, vom Publikum, also verschwindet dann der Klang oder wie passe ich, zum Beispiel habe ich mit Michael Voller gesungen, wo ich dachte, so, naja, der ist einfach eine Gewalt auf der Bühne, kann ich daneben bestehen und dann ist es gut, wenn da jemand im Publikum sitzt, dem man vertrauen kann. Und der nicht nur schön Wetter macht oder irgendwie generell rummäkelt, sondern wirklich ehrlich einem Tipps geben kann. Und dann muss man auch für jede neue Rolle, die man lernt, einfach, also ich muss Hilfe haben, äh, um die, die Hürden zu meistern und um die, die technisch zu arbeiten. Also es muss ja nicht unbedingt ein Gesangslehrer sein. Manchmal hat man auch einen guten Pianisten, eine gute Pianistin, die ein Gespür haben für Sängerstimmen und auch technisch ein bisschen helfen können oder so über schwierige Stellen ein bisschen führen können und ähm, ich glaube es schadet nie mit, mit einem Coach zu arbeiten
0: ist das eigentlich auch wichtig wenn Sie jetzt überlegen ob Sie ein Engagement nehmen oder so mit welchen Kollegen Sie da zusammenarbeiten oder wer dann die anderen großen Rollen singen also dass ja die ob das irgendwie passt oder ob das auch Leute sind die jetzt im Grunde Boden singen oder äh, die eben so Teamplayer sind
1: also in der Regel habe ich Was man da keinen so hört, Einfluss darauf ja, ne? ja habe ich keinen Einfluss drauf. in der Regel weiß ich es auch nicht wenn ich ein Angebot kriege wer noch mitbesetzt ist also es war jetzt im Fall der Lustigen, weimar Berlin war es so, dass ich es wusste. Es war aber jetzt kein Grund, mich dafür oder dagegen zu entscheiden. Also in der Regel wird, hält man sich da bedeckt. Vielleicht erfahren die Agenturen hin und wieder was, aber nicht immer. Von daher ist es kein Entscheidungsgrund. Aber ich glaube, fürs Castingbüro im Haus, die überlegen schon gut, ob jetzt mhm. eine großstimmige Pamina, dass die die braucht halt einen großstimmigen Tamino. So. <lacht>
0: Ja. ja, man hört ja schon, dass es äh, irgendwie Sängerinnen und Sänger gibt, die wirklich ihre Kollegen dann auch stützen oder irgendwie die ja. sagen, wir sind hier das, das Team und dass es Leute gibt, die irgendwie ganz anders sind. Hauptsache ich ja. glänze hier ja, genau. und die anderen, ja. die die können jetzt irgendwo da an die Kulissen singen oder wie auch immer. Genau, das, nicht, also
1: einerseits, dass sie rein stimmlich eben nur an sich denken, aber was was ich viel trauriger auch finde, ist, wenn man äh, szenisch nicht zusammenarbeitet mhm. und da dann Kollegen einfach aussteigen. Aber ich habe es nicht so oft erlebt, muss ich sagen. Hm. Ähm, sicherlich gibt es weil weil ich, tatsächlich auch, auch. Ja, es gibt auch die, die dann äh, die Verabredung, die man in den Proben trifft, dann einfach nicht einhalten, sondern in den Momenten, wo sie sich auf Singen konzentrieren wollen, müssen, dann das einfach auch tun und ein äh, paar Sachen weglassen. Aber ich glaube, die neue Generation von Sängern und Sängerinnen, ähm, die sind auch viel ambitionierter, was das Schauspiel angeht. Aber also es ist jetzt unfair. Ich möchte das nicht sagen, dass die, die älteren Kollegen es nicht machen wollen, aber. Ich glaube, der Zeitgeist ist einfach so, dass man auch gerne verkörpert, was man singt. Mhm. Aber da war Stuttgart schon sehr speziell, da haben wir schon wirklich intensiv szenisch gearbeitet und da wurde auch viel mehr Wert gelegt auf die Probenzeit. Also wir haben wirklich intensiv äh, Wiederaufnahmen geprobt, mindestens vier Wochen und das passiert nicht an vielen Häusern und ich glaube, an den großen Häusern ist es oft nicht möglich, weil da die großen Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Welt zusammenkommen und einfach keine Zeit haben, vier Wochen vor Ort zu sein und zu proben. Aber deshalb ist auch das Ergebnis in meinen Augen nicht immer optimal, was das Schauspiel äh, betrifft. Mhm. Weil man einfach nicht die Zeit hat, wirklich intensiv zu proben.
0: Macht das eigentlich Spaß mit so Leuten wie Kasthof dann wie oh. Oper zu proben? Ich meine, er ist ja. ein toller, toller Regisseur, aber ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich ein Gespür für Oper hat. Doch, hat es total Spaß gemacht. Alter.
1: Also mir, mir unglaublich. Also wir sind natürlich beide auch jetzt so Berliner Schnauzen. Mhm. Alleine schon die Kommunikation war der Knaller. Äh, natürlich geht er ganz anders ran an so eine Inszenierung. Er hat manchmal einfach nur gesessen und überlegt. Und alle warteten nur, was da jetzt kommt. Und dann hat er so einen Impuls gegeben und wir haben losgespielt. Und da wir eben ein super funktionierendes Ensemble waren damals, kannten wir uns gut, wussten, hatten gleich Ideen, was mir mit, mit dem neuen Setting, also er hat ja diese verrückten Bühnen, die sich drehen und wo, wo es wahnsinnig viele Schauplätze gibt und wir haben gleich viel angeboten und der war dann immer sehr dankbar und sagte, ja, gefällt ihm nicht so, nee, mach mal ein bisschen verrückter oder so. Also hat immer so Impulse gegeben und wir hatten dann trotzdem noch ziemlich viel Freilauf und konnten uns entfalten und war wahnsinnig beglückend. Mhm. Aber es war auch die Kombination mit der mit der Oper äh, Faust, die so farbig ist, wo ständig ein, der musikalische Charakter wechselt. Also es ist nicht so langwierig wie in der Wagner Oper, wo so ein Duett also 20 Minuten geht, sondern da kamen auch ständig neue Akzente und deswegen hat es so gepasst, dass sich ständig das Bühnenbild ändert und man neue Plätze sucht und neue Kostüme und alles verrückt und ja, also es hm. war wirklich, also eigentlich die schönste Arbeit bisher. Wow. Muss ich sagen. Aha. Auch die ja. schönste Rolle. Aha.
0: Also Sie haben ja schon mit einigen spannenden Regisseuren noch gearbeitet, jetzt als Martaler und Jan Jakov hm. wäre das jetzt in, in, in Lyon gewesen Ach, ja. und Stefan Herheim und ja. sowas.
1: Ja, Stefan Herheim war auch ja. wahnsinnig belütend. Ja. also das ist
0: wahrscheinlich auch so ein bisschen verdorben dann auch. Ne? Passiert das dann auch, dass man zwischendurch dann so, ein, so, ein, so eine sterom inszenierung hat ja. und dann denkt hm, also also, man das eigentlich anders gewusst. Also
1: in dem Fall ist ja tatsächlich, also nach Stefan Herheim, Hoffmanns Erzählung in Bregenz, war die... Die Inszenierung von Matala in Stuttgart, äh, Erzählung. also fast langweilig für mich. Für mich als Schauspielerin. Glaube ich. Im Publikum mhm. war es sehr spannend, weil mhm. da ganz viele skurrile Dinge abgelaufen sind. Mhm. Aber ich als Antonia hatte, eine, hatte relativ kleinen Radius zu spielen. Also wenig Bewegung, minimalistisch, so ein bisschen verrückt, autistisch, keine Ahnung. Aber richtig, Schauspielern konnte ich äh, eben in Bregenz. Mhm. Und da war dann irgendwie... <lacht> war dann ein bisschen, also nicht frustriert, aber dachte ich so, ach, schade eigentlich. Also, aber die, das Ergebnis war dann auch fantastisch in Stuttgart, also keine Frage. Mhm. <lacht> aber diese Stehrum-Inszenierungen sind dann ach wahnsinnig frustrierend. Und ich habe jedes Mal, wenn ich in so eine Situation kam, dann immer noch was dazu getan oder versucht mit dem Armspielleiter, mit der Armspielleiterin noch ein paar Details einzufügen oder einfach ja, ein bisschen den Radius zu erweitern. Sagen wir mal so. Mhm. Also, es ist jetzt nicht so oft gewesen, aber gerade bei so Wiederaufnahmen oder wo man nur so eine Serie von drei Vorstellungen singt, wo dann in der Regel nicht so intensiv geprobt wird, da dachte ich doch, ich möchte aber ein bisschen mehr sagen, als nur hier an der Stelle stehen und meine, meine Arme heben, sondern einfach noch versuchen, eine Beziehung aufzubauen. Und dann hängt es davon ab, wie die Kollegen um einen drum drumherum sind, ob die mitmachen oder mhm.
0: nicht. Aber es gibt ja schon noch Häuser, wo Opa hat man das manchmal das Gefühl, so ein bisschen ein bebildertes, äh, bebildertes Konzert ist.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube. Ich glaube, es ändert sich gerade. Ich glaube, zum Beispiel an der Wiener Staatsoper ist da gerade auch ein großer Wandel. Ob es alle gut finden, ist ja eine Frage. Und mhm. ob das es Publikum es wirklich möchte, ist auch nochmal eine Frage. Aber ich glaube, es ist ein Geschenk, dass da jetzt nochmal neue Impulse gesetzt werden, auch szenisch. Mhm. Auch wenn die nicht immer glücken. Also es ist, es ist auch Manchmal ist der musikalische Genuss auch getrübt, wenn, wenn es nicht so gut passt. Oder wenn die Sängerinnen und Sänger eben nicht so gerne schauspielern oder mit dem Konzept nicht klarkommen oder nicht wollen. Und, und dann eher so äh, ausführen, als statt zu durchleben und, und, und wirklich darzustellen. Dann kann es auch sein, dass es einfach stört und dann frustrierend ist. Mhm. So. Aber ansonsten, glaube ich, ähm, ist es gut, wenn, wenn die Oper den neuen Wind kriegt.
0: <lacht> hm. Wie ist das denn eigentlich, wenn man an solche Häuser kommt, diese legendären Häuser, Wiener Staatsoper mhm. zum Beispiel, oder Garden in London und sowas, ist das noch was Besonderes? Herrscht da irgendwie so ein anderer Geist oder wird das dann irgendwann auch aus so einer Routine? Oder? Ist man, gut, die haben zwar einen großen Namen, aber eigentlich sind das Häuser wie alle anderen auch an einem bestimmten Niveau. Mhm.
1: Also in beiden Fällen war es so, dass ich da eingesprungen bin. Deshalb ist es kein, kein Normalfall gewesen. An der Wiener Staatsoper als äh, Faustmargarete habe ich den Anruf einen Tag vorher bekommen und in London bin ich äh, mittags aus dem Zug auf dem Weg nach Bonn eben in Hannover rausgesprungen und dann direkt nach London geflogen. Deshalb es war kein Normalfall und ich weiß nicht, wie es so ist im Normalfall da zu proben. Aber alleine die Inszenierung, in die ich da eingesprungen bin in Wien und in London waren Welten und dann noch mal Welten entfernt von Stuttgart. Jetzt ist ja die Stuttgarter Inszenierung von Kastorf nach Wien gekommen, deswegen meine ich, ich glaube, das Feedback, also das Publikum hat es ja noch nicht gesehen, es war ja bisher nur im Livestream, aber es ist, glaube ich, geteilt. Ich glaube, viele äh, hätten lieber ihre sterum inszenierung <lacht> behalten. Manche schätzen es sehr, dass da jetzt irgendwie äh, Leben auf der Bühne ist, sage ich mal mhm. so böse. Und in Wien war es einfach, also ich war so voll Adrenalin, dass ich also fast hyperventiliert habe. Es war wirklich, es war unfassbar aufregend. Ich hatte die Rolle dann, weiß ich nicht, anderthalb Jahre nicht gesungen und dann wirklich in so einem Haus ein Debüt unter diesen Umständen zu geben, war schon Wahnsinn. Mhm. Er hätte auch schief gehen können. Und dessen war ich mir bewusst und also es war wie so ein Rausch und hinterher umso beglückender und auch mit dem Orchester, mhm. von dem Orchester getragen zu werden. Es war wirklich toll. Und in London war es ja eigentlich noch krasser. Ich hatte gar keine Zeit, großartig zu überlegen. Ich, ich dachte wie jetzt ähm, heute Abend. Ich habe meine Noten nicht dabei. Ich sitze jetzt im Zug. Ja, ja, nee, sie singen ja nur von der Seite. Naja, aber es war nicht so. Ich habe bin halt richtig eingesprungen. Also mhm. ich habe da mit dem Regieassistenten, es gibt nicht viele Momente, wo man die Bühne verlässt. Also mhm. man ist lange auf der Bühne, wo mich dann die Kollegen auch manchmal ein bisschen geführt haben. Aber im Großen hat er mir die wichtigsten Punkte genannt. Und dadurch, dass ich mit Kasthof so intensiv gearbeitet habe, die Rolle so durchdrungen hatte und irgendwie auch so ein Vertrauen hatte, dass ich damit einspringen kann. Also mir fällt es auch wieder ein. Ich meine, man muss mal bedenken, das ist eine Riesenrolle mit verschiedenen Fassungen, dann gibt es da einen Strich und hier ist dann doch wieder ein paar Takte geöffnet, die ich eigentlich gar nicht gesungen hat in Stuttgart und der Dirigent hat ganz anders das Orchester geführt als in Stuttgart. Also man muss sich allein darauf schon einlassen, aber dann auch noch auf der Bühne zu spielen, ohne eine Probe, ohne eine Absprache. Also ich habe mit den Kollegen vorher nicht sprechen können, weil die haben schon angefangen zu singen, als ich noch angekleidet wurde also gleichzeitig geschminkt. Die Kostümdamen wuselten um mich rum und steckten mir noch ein Tuch rein, weil keine Zeit war, eine Buse zu nähen. Also und so bin ich dann schnell auf die Seitenbühne und da sagte so, jetzt diese Fakten, da musst du zum Schluss enden, du musst an diesem Fenster sein und hier, da liegt dann der Hut und dann, also es ist Wahnsinn. Es glaubt doch niemand und also so eine Erfahrung macht man nicht oft im Leben das war, also Davon zähre ich heute noch. Aber also gerade London war sehr, sehr, sehr beglückend. Da war ich wahnsinnig stolz und froh hinterher.
0: Mhm. Ja. Aber als Einspringerin ist das dann normalerweise das ist so, dass man dann wie Tag vorher oder was will ich an dem selben Tag ankommt und dann ist da der, der Spielleiter, der sagt, der geht da mit einem dann durch und da musst du sein und da musst du sein und da bei der, mhm. bei der Szene und dann muss nee. man sich das merken. Oder genau. schreibt genau. ihr das auf mit einem Spickzettel nee, und versucht so, das, also das war ja, Also ich
1: bin ja wirklich anderthalb Stunden vor... Beginn mhm. gelandet in London. Ja, das
0: ist ja nur wirklich extrem. Also es war
1: wirklich extrem. Mhm. In, in Wien war es, dass ich morgens, ich weiß gar nicht, um fünf oder so in die Flieger gestiegen bin. Also der erste Flieger, der ging nach Wien von Stuttgart und habe einfach die ganze Zeit nur in die Noten geguckt. Ich dachte, oh, auswendig, ich muss oh, wieder auswendig und oh, die Stelle ist jetzt hier anders als oh, bei uns. Oh mein Gott. Also da war ich schon wahnsinnig nervös, weil ich noch Zeit hatte, drüber nachzudenken. In London konnte ich nicht mehr nachdenken. Und dann haben wir die, sind so die Eckpunkte abgegangen, hatten so eine kleine Probe in Wien, natürlich ohne Kollegen, und dann eben noch Kostüme, es muss ja alles ähm, noch genäht werden, umgenäht werden, passend gemacht werden. Und dann muss man, ohne wirklich echt geprobt zu haben, sich eben alles merken und möglichst ja. <lacht> zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Und wenn dann, wenn man dann auch noch was verkörpert und nicht nur steht und sich rechtzeitig erinnert <lacht> <lacht> die Sachen, die man sehen muss, dann ist es schön, ja.
0: <lacht> Macht denn so ein Orchester auch einen Unterschied? Also ob da jetzt die Wiener Philharmoniker im Graben sitzen oder ob das äh, in Wien anderes Orchester ist. Merken Sie das auf der Bühne?
1: Ja, also bei, bei Faust, bei der Margarete irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass es, dass ich in Wien besonders gut getragen wurde. So, aber es ist ein bisschen unfair jetzt sozusagen. Also es sind keine großen Unterschiede, die, die man merkt, weil es ist ja auch oft eine andere Rolle und eine andere Akustik im Haus und eine andere Akustik auf der Bühne. Es ist eher so ein Gesamtpaket, was einfach komplett anders ist. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, die, die Orchester in kleineren Häusern sind das irgendwie schlechter oder so. Mhm. Aber
0: und wie sieht es mit den Dirigenten aus? Macht das einen großen Unterschied, wer da steht? Oder würden Sie sagen, ab einem bestimmten Niveau sind das alles Profis und das, äh, da kann man sich drauf verlassen? Oder gibt es da schon große Unterschiede noch? Mhm. Aber was so die Inspiration oder was weiß ich der Abend angeht. Sie sagen, mhm. das war jetzt toll oder das war weniger gut.
1: Also ist ja die Frage, ob man Zeit hatte, mit dem Dirigenten zu proben. Oder ob man dann kommt und springt ein und äh, ist einfach froh, wenn man den Arm zusammen irgendwie mhm. gut meistert. Und jeder hat ja so sein Steckenpferd. Der eine ist vielleicht Spezialist für ältere Musik oder der eine ähm, arbeitet sehr intensiv mit Sängern, der andere guckt eigentlich eher, dass er mit dem Orchester gut arbeitet und nur den Zusammenhalt hat. Also es gibt schon große Unterschiede, aber ich würde das nicht werten wollen. Also es war jede Arbeit irgendwie speziell und speziell gut und manchmal nicht so gut. Also ähm, ja, ist einfach auch eine menschliche Sache, ob man gut zusammenpasst. Und auch immer wieder eine Frage, welche Rolle man gerade singt, in welcher Konstellation. So.
0: Ja. Wie ist denn das? Haben Sie jetzt so allmählich so die Rollen zusammen, wo Sie sagen, mit denen werden Sie jetzt die nächsten Jahre verbringen? Oder sind Sie noch neugierig auf neues Repertoire und arbeiten das noch, erarbeiten noch weiter neue Rollen, neue Partien? Ja,
1: ich bin schon neugierig, habe noch so einige Rollen auf meiner Wunschliste. Die Frage ist halt jetzt gerade wieder, wo geht's hin? Und als freie Sängerin ist dann auch die Frage nochmal ganz anders, als wenn man in einem Ensemble ist, wo einfach ein Spielplan feststeht und man wird mehr oder weniger besetzt, dann kann man auch noch mitreden und sagen, ah, das ist noch zu früh oder die beiden Rollen so unmittelbar nebeneinander passen nicht so gut. Aber da hat man einfach auch eine größere Auswahl. Als freie Sängerin ist es ja nicht so einfach, weil ich ja nicht weiß, jetzt... Zu dieser Zeit erst recht nicht. Zu Corona-Zeiten, was wird überhaupt in Zukunft gespielt? Was wird gebraucht? Und mit welchen Rollen habe ich größere Chancen, engagiert zu werden? Und dann stelle ich mir schon die Frage, würde wahnsinnig gerne Rusalka singen. Bin ich stimmlich weit genug? Oder ist die Stimme groß genug, lyrisch genug, um eine Rusalka an der Wiener Staatsoper zu singen? Oder wäre es gut, die Rolle nur für kleinere Häuser? Oder wachse ich ins deutsche Fach rein? Also strecke ich jetzt die Fühler aus ins Straußfach und ins Wagnerfach Oder wie lange werde ich Mozart noch singen? Also es sind ganz viele Fragen, aber die mhm. mir keiner beantworten kann. Also ich lasse mich auch so ein bisschen überraschen und gerade jetzt kann man eigentlich nicht mehr planen. Die Zukunft ist sehr ungewiss jetzt nach diesem Jahr. Ja,
0: meinen Sie, da wird sich groß was ändern oder wird das nicht einfach wieder weitergehen wie bisher? Merken Sie schon irgendwo, dass sich was ja, ändern wird?
1: Ja, ich befürchte, es wird sich nicht zum Guten ändern, denn... Die Budgets werden schrumpfen, also im Ausland ganz massiv, weil die ja jetzt einfach keine oder kaum finanzielle Unterstützung vom Staat haben. Und in Deutschland hat man die zwar, aber ich glaube, die, die Löcher in den Budgethaushalten sind so, Budgethaushalten, die Löcher in den Haushalten sind so groß, dass man, glaube ich, vermehrt auf, aufs Ensemble zurückgreifen wird und nicht mehr so viel Kapazitäten für freie Sängerinnen und Sänger da sein werden. Jedenfalls in naher Zukunft. Mhm. Ich hoffe einfach, dass es sich erholt.
0: Das, das merkt man tatsächlich jetzt schon? Ja, auch so merkt man schon. Also ich weiß, so dass das eine ja.
1: Wiederaufnahme, die ich garantiert gesungen hätte, eine Rolle, die ich nicht singen werde, weil das aus dem Ensemble besetzt werden muss, aus finanziellen Gründen. Oh ja. Oder dass man jetzt auch äh, international Produktionen wieder cancelt, die schon für 22, für 23, 24 geplant waren, komplett geplant waren, komplett gecancelt werden, weil man sich es nicht leisten kann. Da ist jetzt erstmal viel Unruhe drin. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Häuser in, in Deutschland vielleicht äh, auch ähm, dicht machen müssen.
0: Hoffentlich nicht. Hoffentlich aber, nicht. Aber ja, ja.
1: Und deswegen, äh, die, die Häuser planen gerade nicht so gerne. Also mhm. ich glaube, die ganz großen Nummern, so ein Wagner-Ring, äh, den plant man trotzdem. Aber viele Sachen bleiben offen und äh, es werden nicht so gerne Verträge gemacht, sondern eher so lose Absprachen und wir gucken mal, wie sich entwickelt.
0: Normalerweise haben Sie wahrscheinlich so die nächsten drei oder vier Jahre verplant. Das heißt, im Moment ist das dann nicht mehr so? Oder gibt es noch viele Lücken?
1: Das war meine vollste Spielzeit jetzt mit den, mit den oh. sechs Hauptrollen. Und daraus hätte sich dann wieder viel ergeben. ja oft dann wie eine Art Vorsingen oder ein Einarbeiten mit dem Dirigenten, wo dann wieder neue Sachen entstehen. Und das ist jetzt alles weggefallen. Und ich war ja in der Situation, dass ich nach der Festanstellung in Stuttgart erstmal wieder in den freien Markt zurückkam, also in den richtig freien Markt. Mhm und gerade erst wieder die Fühler ausgestreckt hatte und mich erstmal von der Königin wirklich verabschiedet hatte und mit den neuen Rollen als äh, freie Sängerin dann erst mal wieder ähm, mich zurückmelden wollte. Und ich war sozusagen, hatte es gerade aufgebaut, hatte gerade eben mit dieser Spielzeit erarbeitet und jetzt ist alles zusammengebrochen und jetzt sind viele Lücken im Kalender und viele eventuell, wahrscheinlich, ja, könnte sein, aber doch mit vielen Fragezeichen und eben keine unterschiedlichen Verträge.
0: Wäre das denn eine Alternative, wieder in ein festes Engagement zu gehen?
1: Wenn die Rollen stimmen und ja, auch schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich explizit danach suche und jetzt die Agentur darauf ansetze, mir eine Festanstellung zu verschaffen, weil ich natürlich jetzt auch mit zwei Kindern hier in Potsdam erstmal wieder angekommen bin und man jetzt nicht irgendwie alle zwei Jahre umziehen kann. Es müssen einfach mehrere Aspekte stimmen. Dann würde ich auch wieder Ja sagen, glaube ich.
0: Ja. Und wie ist das? Sie singen ja auch ja, ab und zu oder sogar? Immer mal wieder regelmäßig Oratorien oder Konzerte und, und, und Liederabende machen Sie auch. Mhm. Ist das so ein zweites Standbein, das Sie auch ausbauen wollen, das wichtig ist? Oder machen Sie das nur so ab und zu, wenn man sich irgendwie ein bisschen Lücke ergibt im Kalender?
1: Also ich sehe meine, mein Hauptgebiet schon in der Oper, Also ich weil ich einfach so gerne auch schauspiele und in die Rollen schlüpfe. Und trotzdem ist es, bin ich sehr froh, wenn ich die Chance habe, Konzerte zu singen. Und der Liederabend war was ganz Besonderes. Es war... Sozusagen mein Abschied, mein Abschiedsgeschenk an Stuttgart. Es war der letzte Abend, den ich gesungen habe in Stuttgart. Und ich hatte da einfach in der Zeit viel Zeit, mir ein, ähm, dramaturgisch ein gutes Programm zusammenzubasteln. Also ich bin da ziemlich stolz drauf. Und das kann man ja nicht so zwischen Tür und Angel machen, wenn man in der Produktion steckt. Wenn, wir, wenn ich von morgens bis abends probe, sechs Wochen lang, habe ich keine Zeit nebenbei mich, um Liedrepertoire zu kümmern. Weder stimmlich noch mental. Und deshalb wird es nicht so kommen, dass ich mit Lied und Oratorium und anderen Konzerten da mein, mein Geld verdiene somit. Ich glaube, ich werde eher im Opernfach bleiben. Aber ich freue mich über jede Möglichkeit. Aber da bin ich, muss sagen, viel aufgeregter, wenn ich auf einer Konzertbühne stehe. Viel, viel nervöser, als wenn ich auf der Opernbühne springe und da ist dann ist es dann ein Witz im Vergleich in Salzburg, die Königin danach zu singen tatsächlich. Da fühlen mich einfach so, so selbstverständlich auf der Bühne. Während im Konzert ich immer noch denke so, oh, ich habe es einfach nicht so oft gemacht. Und ich stehe jetzt hier so und werde so angeguckt als, als Mandy Friedrich und nicht in der Rolle, die ich mhm. sonst der, äh, auf der Bühne bin.
0: <lacht> Sie haben ja auch einige, oder es gibt einige äh, Opernmitschnitte mit Ihnen auf DVD, mhm. aber Sie haben, glaube ich, noch nie eine CD gemacht oder CD eingesungen. Mhm. Wird das noch irgendwann kommen?
1: Man weiß ja nie, ich bin ja in allen Sachen aber spät. <lacht> also vielleicht auch in diesem Punkt. Der CD-Markt ist ja schwierig. Ne? Also ja.
0: Aber es ist nicht trotzdem eine gute Visitenkarte? Also ich meine, ja. die, die Sängerin, die Sänger, die man wirklich so kennt, weit über die Opernszene hinaus, die kennen eigentlich fast alle, weil sie auch irgendwie CDs gemacht haben, weil sie in der Presse auftauchen. Ja. Nicht nur durch die großen Rollen in den Opernhäusern.
1: Also wenn das konkrete Angebot käme, würde ich bestimmt nicht Nein sagen. Aber ich habe auch großen Respekt davor, muss ich sagen. Also ich mag es, live zu singen. Und ich finde, so eine, so eine Aufnahme ist was ganz anderes. Also sich da ein Studio zu stellen ohne Publikum, ohne Partner an seiner Seite, sich wirklich nur auf die Arien zu fixieren, ist schon eine große Herausforderung. Ich finde, da, da passe ich besser auf die äh, DVDs mit den Live-Mitschnitten. <lacht> ähm, ich hatte konkret überlegt, ob ich mein Liedprogramm aufnehme. Dann kam mein zweites Kind und dann kam Corona und jetzt sitzen wir hier. Also... Es ist noch nicht zu so Ende gedacht und noch nicht ad acta gelegt. Mal gucken.
0: So. Oh ja. Ist denn das eigentlich so, dass vielleicht zum Abschluss gefragt, das Leben als Opernsängerin so schön, wie Sie sich das erträumt und erhofft haben?
1: Ich möchte keinen anderen Beruf. Also gerade jetzt zu so Zeiten in Corona kamen immer mal wieder ach Nachbarn oder Bekannte und sagten, na, willst du nicht was anderes machen? Jetzt, wo die Häuser zu sind. Zurück sage, ins Tonstudio? Nein, niemals nicht. Ich möchte diesen Beruf weiter. Ich möchte wieder auf die Bühne ich liebe es einfach. Also es, es ist trotzdem nicht immer einfach. Natürlich, auch wenn man dann Familie hat, es zu koordinieren. Aber ich würde es immer wieder wählen. Also ich mhm. bin, bin wirklich froh, dass ich mich da durchgeboxt habe und da angekommen bin nach <lacht> so vielen auch äh, Steinen im Weg. Und ähm, nee, gibt nichts anderes. Aha. Erstmal.
0: Was ist nach jetzt im Stand das nächste Mal, wo man sie irgendwo auf der Bühne erleben kann?
1: Ja, also jetzt, Florenz wurde ja leider abgesagt. Kopenhagen ist die nächste Chance. als ähm, ist eine Anna. Im November sind die Proben. Und dann, glaube ich, glaub, die, die Vorstellungen sind erst im Januar. Also, was dazwischen kommen sollte, wurde nie unterschrieben. Deshalb kann es auch oh, nicht gecancelt ja. werden.
0: Ja. Aber es kann ja doch noch was kommen. Also, was ja, ich gehört ja. habe, ab September also, wird ja wieder geplant. Das war ja
1: mit der äh, im, im letzten Oktober auch so eine Überraschung, dass dann äh, die Anfrage kommt, ob ich nochmal die Königin singen will in Berlin. Weil man eben statt äh, der lustigen Weiber die Zauberflöte spielte. Und da haben alle Kollegen, die da besetzt waren, irgendwie äh, als Ersatz für eine andere Rolle eben den Termin übernommen oder die Pamina und... und da habe ich dann das Wagnis gewagt, noch mal die Königin zu singen. Es war schon sehr abenteuerlich. Da hätte ich nie mit gerechnet. Also wer weiß, jetzt dürfen die Häuser wieder öffnen. Äh, oh. Vielleicht kriege ich einen Anruf heute Abend. Und, oh. <lacht> und bin nächste Woche woanders.
0: Ja, ich drücke Ihnen die Daumen. <lacht> <lacht> Gibt es denn irgendwelche Rollen, die Sie jetzt gerade erarbeiten? Und Nutzen Sie die Corona-Zeit, um das Repertoire zu erweitern? Ich hab, Oder gerade nicht? Waren Sie mal Pause?
1: Nee, also naja, so ein bisschen Zwangspause, weil ich habe ja noch ein kleines Kind und ähm, die Kitas waren dazu. Also ich hatte jetzt ein sehr intensives, langes Jahr <lacht> mit zwei kleinen Kindern zu Hause. Äh, bin dann oft an die Decke gegangen, weil ich eben nicht genug Zeit hatte für mich zu üben. Aber äh, jede Zeit, die ich hatte, habe ich genutzt. Und ich arbeite gerade an den vier letzten Liedern von Strauß, um einfach mal die Fühler auszurichten, ähm, mir auch schon bei Wagner was angeguckt. Die Agathe weiter verfeinert. Also so, sofern es möglich war, habe ich ähm, geübt. Und, ähm, um, um einfach auch mental ein bisschen da am Ball zu bleiben. Aber es ist nicht so einfach. Also wer zwei kleine Kinder hat, der weiß es.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. <lacht> Allerletzte Frage. Wenn Sie mal so der, der Corona-Blues überkommt und so die Tristesse und Sie sagen, ach, wie wird das alles werden jetzt hier? Was hilft Ihnen da? Hilft Ihnen bestimmte Musik?
1: Also ich, ich gehe wahnsinnig gerne in den Garten. Die, die Vögel sind ja hier um, um uns drumherum. Das ist eigentlich die beste Medizin, was zu machen. Was man auch sieht, wo man was in der Hand hat. Und <lacht> wenn es dann blüht, dann freue ich mich. Ich höre auch gerne Musik. Also ich höre gerne Chansons oder auch mal Klesma oder Samba. Oder, ähm, Mache dann auch mal Zumba Aha. und tanze nach lateinamerikanischer Musik. So, äh, klassische Musik höre ich nicht so oft, weil die mich eher traurig macht. Also traurig mit dem mit der Gewissheit, dass ich gerade nicht singen kann. So. Also es ist dann eher schwer zu hören und auch äh, Streams anzugucken war nicht so leicht. Also dachte es einfach irgendwie ist falsch. Die Zeit gerade ist falsch und möge sie bald vorbeigehen, aber ja, also die Hoffnung wurde ja immer wieder enttäuscht. Also man hat so gesagt, okay, jetzt äh, die erste Lockdown, naja, nach dem Sommer wird wieder alles gut sein und Gut, dann war so ein bisschen Hoffnung, dann die Zauberflöte in Berlin und dann ja, zweiter Lockdown, naja gut, okay, halten wir noch mal ein paar Wochen durch. Und jetzt haben wir Mai. Also es ist schon schwer, sich bei guter Laune zu halten, muss ich sagen.
0: Im Moment sieht es ja eigentlich ganz gut aus drücken wir uns. drücken uns die, Daumen, drück ja. in die Daumen. Aber ist die Frage, es bald kommt wieder im, losgeht.
1: Äh, im Herbst dann die 25. Welle? Ähm. Oder die neue Mutante <lacht> Und, ja. irgendwo aus Indien
0: oder sonst woher? Klar, man mhm. weiß es alles nicht. Laufen mhm. ja. wir es einfach. Man ja. muss Optimist bleiben. Ja, definitiv. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Friedrich? Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>